0: Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Psicoanálisis. En el episodio anterior hablé de la propuesta de estudio del psicoanálisis llamada Cartel Psicoanalítico, hecha por el psicoanalista francés Jacques Lacan. En el episodio de hoy les hablaré sobre lo que es el cartel y los cinco puntos de su formalización. Hecha por él un año antes de su muerte, en 1981. Espero que me acompañen en este episodio y que lo disfruten. El cartel psicoanalítico, como ya lo he dicho, es la propuesta hecha por el psicoanalista francés Jacques Lacan sobre el estudio del psicoanálisis y o formación de los psicoanalistas y es el producto de la experiencia que él tuvo en las diferentes instituciones psicoanalíticas donde fue miembro activo y en la suya propia, la Escuela Freudiana de París, con las siglas EFP. Además, el cartel es una propuesta implícita a poder establecer un nuevo lazo social donde de entrada se excluyen las jerarquías. Para estudiar psicoanálisis, ya sea para saber sobre las manifestaciones psíquicas, es decir, sobre el inconsciente y sus manifestaciones, de eso reprimido y al ser reprimido volverse inconsciente y sus manifestaciones o para llegar a ser psicoanalista, no se necesita ni ser psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, ni tener una carrera determinada. Solo se necesita tener ganas, interés, deseo de saber sobre el porqué de esas manifestaciones inconscientes del ser humano. Pero para quien desee ser psicoanalista hay una condición esencial y es que se debe ir al psicoanalista a hacerse su análisis personal. Y la suma del análisis personal, la formación teórica a través del estudio del psicoanálisis y escuchar en consulta analizantes da como producto un psicoanalista. Jacques Lacan en 1964, cuando fundó su escuela, la Escuela Freudiana de París, como eh, ya lo cité textualmente en el episodio anterior. Dice que detrás del nombre que le da a su escuela, la Escuela Freudiana de París, hay una intención y esta intención es que ella represente el psicoanálisis freudiano y que el trabajo que allí se vaya a realizar restaure la práctica original con que Freud la fundó y así poderle dar el lugar que le corresponde en el mundo y que es a través de una crítica asidua en el trabajo que se emprenda que allí sea donde se denuncien las desviaciones que obstaculizan su avance y degradan su empleo y acá es donde Lacan propone trabajar en pequeños grupos al que les da el nombre de cartel para estudiar psicoanálisis y o formarse teóricamente los psicoanalistas a través de una elaboración constante. Pero pasados 16 años, ya para 1980, él disuelve su Escuela Freudiana de París porque se da cuenta como él mismo lo nombra y que en el episodio anterior lo leí textualmente, que la hizo mal porque quiso producir analistas de la escuela a la altura y allí fue donde no solo se enredó sino que fracasó eh, en la intención con la, con la que la creó que fue que su institución, la Escuela Freudiana de París, representara el psicoanálisis freudiano y que el trabajo que allí se fuera a realizar, justo restaurara la práctica original con que Freud la fundó para darle el lugar, el lugar que le, correspondería, que le correspondía en nuestro mundo. Y justo ese fue el motivo por el que decide disolver su escuela freudiana de París. Pero nos aclara que el objetivo de la intención de cuando la creó sigue en pie. Dirá que disuelve para hacer lo mismo pero de otra manera y que seguirá con su propuesta de 1964 del estudio y o formación de los analistas a través del cartel como nuevo lazo social, pero para este momento, pasados ya 16 años de funcionar los carteles lo formaliza ya eh, dándole una, una legalidad a través de cinco puntos. A continuación los voy a leer para luego hablar de cada uno de ellos. Eh, tomo la traducción del psicoanalista argentino Ricardo Rodríguez Ponte. Abro comillas. En primer lugar, cuatro se eligen para proseguir un trabajo que debe tener su producto. Preciso, producto propio de cada uno y no colectivo. En segundo lugar, la conjunción de los cuatro se hace alrededor de un más uno, que si es cualquiera debe ser alguien, a cargo de él velar por los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración. En tercer lugar, para prevenir el efecto de pegoteo debe hacerse permutación al término fijado de un año. 2 como máximo. En cuarto lugar, ningún progreso debe esperarse, sino una apuesta a cielo abierto periódica de los resultados como de las crisis del trabajo. En quinto lugar, el sorteo asegurará la renovación regular de los hitos creados a fines de vectorizar el conjunto. Cierro comillas. Tomemos ahora el primer punto de la formalización y así cada uno de ellos y hablaremos sobre ellos. En primer lugar, cuatro se eligen para proseguir un trabajo que debe tener su producto preciso, producto propio de cada uno y no colectivo. Como lo dijo la Lacan anteriormente en lo leído textualmente en el episodio anterior, es imposible que el ser humano no haga grupo y es inevitable la dependencia que, que allí se da. Por eso propone que se junten como mínimo tres a cinco personas y que cuatro es la medida justa donde se encuentran para proseguir un trabajo conjunto en cartel, de donde se desprende un producto propio de cada cartelizante que aunque el trabajo sea colectivo, lo que cada cartelizante lea, trabaje y los hallazgos y sorpresas, que, y sorpresas que tenga con el psicoanálisis dentro del cartel es el producto de cada cartelizante. Se va a llamar cartelizante a quien funciona dentro del cartel y a, a su, en su interior va construyendo un saber sobre el inconsciente y sus manifestaciones a través de... De, del trabajo eh, que allí se está dando y de este funcionamiento es de donde surge un producto. En segundo lugar, la conjunción de los cuatro se hace alrededor de un más uno, que si es cualquiera debe ser alguien a cargo para él velar por los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración. El más uno que puede ser cualquier cartelizante es alguien que cumple con la función de velar para que se dé el funcionamiento dentro del cartel y así cuando aparezcan obstáculos y o crisis se encuentren soluciones que provoquen la continuidad en el trabajo y no la, susp la suspensión de este. En tercer lugar, para prevenir el efecto de pegoteo debe hacerse permutación al término fijado de un año, dos como máximo. Ese pegoteo es esa pega con pinchería, entonces para prevenir el efecto de pega con pinchería de dependencia que nos da confort y comodidad, se hace cambio de cartel máximo cada dos años si aún continúa el cartel funcionando. O si no, se, se termina antes y se pasa a otro cartel. En cuarto lugar, ningún progreso debe esperarse sino de una puesta a cielo abierto periódica de los resultados como de las crisis de trabajo. Periódicamente se realizan jornadas de trabajo de carteles donde los cartelizantes exponen lo que cada uno ha venido trabajando en el cartel. En estas jornadas de trabajo se habla tanto de funcionamiento como de producto. En funcionamiento se habla, se expone, se denuncia todo aquello que ha facilitado o obstaculizado el trabajo dentro del cartel. Y en producto cada cartelizante expone su construcción teórica sobre los hallazgos que ha tenido con la lectura que viene haciendo del psicoanálisis. Y como dice Lacan, abro comillas, esta prueba es lo mínimo, lo mínimo que les puedo decir. exponerse ante los demás. Si no son capaces de hacerlo en tanto analistas, ¿de qué son ustedes capaces? Quienes se sientan listos para formular algo que tienen ya en la punta de la lengua, manifiéstenlo de inmediato. Esto dará tiempo a los demás para serenarse. Hoy nuevamente les vuelvo a pedir que se arriesguen por lo desconocido, por esa zona ignorada que en la experiencia analítica jamás debemos olvidar porque es nuestra posición de principio y donde las crisis son tenidas en cuenta, pues son ellas las que tras su denuncia posibilitan o no que se, debe, que se dé el funcionamiento del cartel. En quinto lugar, el sorteo asegurará la renovación regular de los hitos creados a fines de vectorizar el conjunto. Poner en juego el azar en el funcionamiento del cartel es poner a circular, no solo la palabra, sino también la escucha, abriéndose así un espacio que posibilita darnos cuenta que nada es porque sí, que todo se debe a algo y eso replantea y renueva los límites que hemos ido creando en las ideas del pensamiento y que estas ideas que han sido rectoras de nuestra vida, y que las hemos vivido como permanentes, inquebrantables, infranqueables. Ahora el azar posibilita por la palabra y la escucha entre los cartelizantes un cambio en las ideas del pensamiento. Luego de que Jacques Lacan le da... El estatuto legal al cartel para estudiar psicoanálisis y o formarse los psicoanalistas va a decir que no espera nada de las personas, pero sí alguna cosa del funcionamiento del cartel. A partir de la formalización de estos cinco puntos y que es justo esto lo que le posibilita una innovación que no va a hacerla él solo, sino con quienes lo quieran seguir, pero que cada uno debe poner algo de lo suyo. Y ahí nos propone, júntense varios para hacer algo y que luego nos disolvamos para hacer otra cosa. Y dice que para esta nueva manera de funcionar que está proponiendo no solo se va a requerir de un buzón donde se reciban los correos que van a dar a conocer las propuestas de trabajo, sino que también se haga un foro donde se dé ese intercambio de trabajos de los cartelizantes, para luego ser publicados y que queden en un archivo, una revista. Lacan también en la disolución de su escuela va a hablar acerca del grupo y va a decir que en el interior del grupo se da una identificación donde allí los individuos se apropian de un modelo tomando una imagen como si fueran ellos mismos. Y allí quedan atrapados, entretenidos y fascinados en el principio del placer y es esto lo que va a obstaculizar su producción y la can, a, le va a dar el nombre a esto de goce de obscenidad imaginaria o goce de la imagen del otro por identificación. Dice que ahí se da un efecto de grupo que da es pasividad y confort, donde el maestro enseña y evalúa el aprendizaje que impartió a sus discípulo, discípulos o alumnos. En el cartel no hay maestros y por ende no hay alumnos y no hay ningún tipo de jerarquía y esto hace que el cartel no sea un grupo cualquiera. Los efectos que en el cartel se producen son efectos del funcionamiento del carteliz de los cartelizantes dentro del cartel. El cartelizante es un sujeto ligado a una historia que lo precede. Y estos cinco puntos de la formalización le posibilitan tomar una posición diferente en su relación con el otro. El funcionamiento del cartelizante en el cartel le posibilita un cuestionamiento por el principio del placer que es contrario al efecto de grupo donde justo por haber un maestro que enseña, se toma una posición de comodidad y pasividad que reporta un confort. Y con respecto a esto Lacan nos cuenta la anécdota de su último viaje a los Estados Unidos donde se encuentra con un analista que le dice que no atacará nunca las instituciones porque ellas le aseguran sin problemas una rutina que son su confort. Y justo en este punto eh, es por este tipo de pensamiento que la CAN disuelve su escuela. Esto es lo que él ya no quiere que se dé en su nueva invitación sino que por el contrario cada uno ponga de lo suyo y por eso propone el, al cartel como nuevo lazo social donde cada uno pone de lo suyo tanto de producto como de funcionamiento y allí en el funcionamiento es donde se denuncian las desviaciones del trabajo que entorpecen el funcionamiento y que hace que se quede en el principio del placer Dirá entonces que todo lo obtenido hasta el momento, luego de la disolución, le confirma que hizo bien arrancando de raíz, como él lo llama, su pseudoescuela. Y dice tajantemente, sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano y justo en ese punto se mantuvo hasta el momento de su muerte, un año después de esto. Hasta acá el episodio de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su escucha y los invito para el próximo episodio.